0: No es
2: decir, ¿qué ocurrió? ¿Por, ¿Por qué las autoridades no funcionaron Y usted como organizador, ¿por qué no atendió esa situación en el momento? ¿Qué pasó?
3: Sí, sí la atendimos. De hecho, yo bajé con él de la montaña cuando ya lo habíamos logrado estabilizar. Eh, estas carreras que eh, no son triatlón, son carreras de ultradistancia por montaña de trail running, de correr por terreno escarpado, y los competidores, desde el principio al inscribirse, Saben que incluso el reglamento de la carrera establece que si bien eh, los primeros auxilios y la atención sanitaria y las evacuaciones son una obligación de parte de la organización y se establece como uno de los compromisos, hay zonas de la carrera que son zonas remotas, son de difícil acceso, en, en las que incluso un traslado helicoportado se vuelve casi que imposible. Esta era una de esas zonas en las que estaba Andrés. Nosotros ahí estuvimos con él, con personal de primeros auxilios, ...si sí dio la fortuna que un médico corredor también asistió... ...el médico de carrera estaba en la zona baja... ...le mandó todo lo que necesitaba al otro médico... ...para canalización, para estabilización... ...porque no podíamos tener dos médicos en un mismo punto... ...si sí dio la fortuna que ya había un médico arriba... ...lo recibimos de inmediato con vehículos de la organización... ...yo bajé con él y lo dejé en el hotel... ...yo estoy hoy uno a uno... ...tanto con Andrés como con los cuatro competidores... ...que se vieron afectados por hurto... ...haciendo el tema del seguimiento personal de cada uno de ellos... ...él en el carro mío personalmente... Fue dejado en el hotel la noche ayer, yo bajé con él. Son situaciones que en una carrera donde tenemos temperaturas que pueden rondar los 40 grados pueden suceder para hacer el equipo logístico ahí, que de hecho ayuda a controlarle la hipertensión y la deshidratación.
0: Señor Quintana, pero le quiero preguntar también por el tema de la seguridad, porque eh, pues, sí. o sea, es atracados eh, los, los últimos sí. corredores, pero la policía siempre se acostumbra a que este tipo de eventos tengan el acompañamiento de la policía. La policía por lo general está siempre pendiente de, lo, de, lo, de los participantes sí. y está presente en, en la carrera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se presenta un atraco masivo en una carrera y la policía no está? ¿Qué pasó ahí?
3: La policía estaba muy cerca del suceso, pues los ladrones yo creo que estaban organizados es un tema que, como les digo en, en, no quiero hablar específicamente de Santa Marta, pero que en algunas zonas del país está desbordado, nos tocó vivir esta tragedia nosotros habiendo presencia policial creo que las unidades de policía trataron de ubicarse en las eh, locaciones más estratégicamente adecuadas estaban a 200 metros del sitio donde se presentó este infortunado y trágico suceso que era la salida a la playa de Oaxaca eh, es un tema que seguramente tendremos que de cara a una novena edición revisar al detalle triplicar, cuatriplicar el pie de fuerza con las autoridades porque yo creo que para nosotros como organizadores es doloroso eh, más que un tema que eh, eche en, que haga un retroceso en toda la evolución de estos ocho años es un tema que, que nos genera dolor porque lo que hemos tratado de hacer es un evento de ciudad que permita mostrar a Santa Marta como un destino en el que se puede creer en el que la gente no tiene que estar espacio a las playas no es un tema solo de la carrera desafortunadamente hace tres años vienen competidores de Argentina fueron a San Andrés, en San Andrés lo robaron después me llamaron a ver cómo hacían con temas de pasaporte desgraciadamente es un tema que no quisiéramos que vivieran y nos duele a nosotros los promotores de todas estas iniciativas sobre todo los atletas extranjeros pues no es una correa que es Daniel lanzó de Ecuador que ganó la carrera más larga el año pasado a la, a la cual le gustaron sus pertenencias es algo que no queremos que pase señor nos pasó. Quintana. tenemos que responder y salir esto pensando en una segunda, una,
4: una nueva edición. Hablemos de cifras un momento. De la carrera, a la esta carrera del mar a la cima, ¿cuánta gente asiste? Más o menos. No no solo competidores, sino gente que va con los competidores. Sí, porque no, recordemos que de los, esto sí, va.
3: Son más de 2.300 personas las que convoca. Santa Marta este fin de semana con ocasión de la
4: carrera. ¿Y cuánta gente del exterior? Porque no son solo eh, colombianos, obviamente hay muchos sí, sí. que van desde el centro del país sí. a Santa Marta, pero ustedes en, en la proporción en nacionales y extranjeros, sí. ¿cómo está?
3: Vamos, casi el 10% son participantes extranjeros.
4: ¿Y.? frente al, al agravamiento de la inseguridad, ustedes llevan nueve años haciendo esta carrera, ¿cada vez ha sido peor el tema de la inseguridad? ¿O realmente este año fue particular? Usted dice, esto ya había pasado, no es solo Santa Marta, en San Andrés les pasó a unos competidores argentinos que también los robaron, pero ustedes lo que han visto en la evolución de estos nueve años, ¿cada vez está más grave la situación de seguridad en la ciudad?
3: Eso duele, eso duele, es, hay un deterioro eh, el sector de Oaxaca, donde se el está. La primera tragedia era un sector donde yo hace ocho años bajé con un amigo de la República Checa caminando, nos paramos a tomar fotos y tú te paras en esa playa, llegas a los hoteles de Cameron, si tú te paras en esa playa y caminas hacia el norte, llegas a Costa Azul, llegas al aeropuerto, y estuvimos haciendo fotos con tablet, con celulares, mirando y si pasamos la cara por acá, tristemente en ocho años ha habido un, un retroceso en, en lo que tiene que ver con la percepción de seguridad y eso duele porque la vocación de estas zonas es es vivir del turismo y que se desarrollen y que las zonas más pobres salgan de la pobreza a través del turismo. Es lo que hemos apostado, de hecho, de forma un poco romántica, como ha sucedido en Palomino, como ha sucedido en Don Diego, que son zonas donde pues, el tema de seguridad afortunadamente es mejor y estas zonas, así como, como distantes de Santa Marta, hemos hecho la apuesta de que vayan eh, desarrollándose a través de la carrera como, como otras zonas de turismo. Son zonas, sí, sensibles, pero ya en otros años como te digo, desde el primer año. Esa zona ha sido todos los años parte de la ruta de la carrera. Por eso es
4: que estamos tan golpeados anímicamente. Pues es el Yesid Quintana, fundador y organizador de esta carrera del mar a la cima, que como hemos dicho varias veces, pues lleva nueve años organizándose y cada vez es mucho más conocida. Señor Quintana, mil gracias por habernos atendido y pues lamentando esta situación. A
3: ustedes por la oportunidad de contar y aclarar un poco lo que fue la jornada de ayer.
4: 11 de la mañana, seis minutos, y sí es verdad que esta carrera cada vez es más conocida, Sebastián, cada vez es más gente que está metida en este, trema, en este tema de la triatlón, que nada, que corre, que hace bicicleta, etcétera, etcétera, que le encanta ir a esta carrera porque además es muy bonita, porque lo que dicen los triatletas es que después de todo ese esfuerzo, porque llegan obviamente mamaos, como se dice coloquialmente, ver en la cima el mar y toda la sierra y toda esa vista es como la recompensa que tiene la carrera, lo que la hace tan bonita y tan popular entre los colombianos y los extranjeros.
2: Que toda esa zona Camila de Santa Marta que tiene una cantidad de pisos térmicos diferentes de, de, de valles de bahías es una belleza Santa Marta y lástima que pase esto porque en fin el, el gran capital de Santa Marta es el turismo esa parte que si sí, el señor Quintana que va de Cabo Tortuga al aeropuerto todo lo que es ahí el Suana Costa Azul si sí es verdad que usted le dicen quizá mejor a las seis siete de la noche guárdese. No, pero lo que es terrible es que Sebastián, eso es una zona turística, daño,
4: Oscar. Imagínese. O sea, o sea, Santa Marta es una zona donde sí. llegue, O sea, Cartagena y Santa Marta son las dos ciudades más turísticas de Colombia.
0: Camila, y el daño que le hace al turismo este tipo de episodios, si imagina usted la noticia mundial, los señores que le robaron en, en San Andrés, los que le atracaron ayer en Santa Marta, llegan a sus países a decir, yo no vuelvo, no hay la menor posibilidad de que yo vuelva a Colombia es decir, el daño que este tipo de episodios lamentables le causa al turismo en ciudades turísticas, en región turística como la región Caribe, es que Camila esto, eh, el potencial nuestro sigue siendo el turismo, no hay otra cosa
4: pues no, no hay pues nada es, más que el, el, el senador Gustavo Petro dice que una de las apuestas precisamente para reemplazar la industria de los hidrocarburos es el sí. turismo, y con esta inseguridad 12 millones es imposible.
0: De turistas, <ríe> 12 millones de turistas en estas condiciones, Camila, muy complicado, pero de verdad, uno, uno uno entiende al señor Quintana, pues, obviamente que ellos hacen este, este tipo de, de, de eventos con un sacrificio enorme, con una expectativa enorme, y resulta que este tipo de, de circunstancias echan al traste con todo, pero pero el daño a nivel internacional del turismo, esto por un lado, y por otro lado, bueno, de, después hablamos del partido de fútbol, el famoso partido de fútbol. Ah, no, de eso es
5: otra cosa. Pero eso le hace mucho Pero, daño oiga, a Colombia y al turismo claro. Oscar, pero además de además de esto pues, es, o sea, pues el deporte no puede volverse una actividad de alto riesgo,
4: Exacto. y está pasando
5: no solamente en Santa Marta, Camila, en Cartagena en Bogotá pasa, en las ciclorutas pasa en Cali, pasa en Medellín a, a zonas donde van a practicar deportes muchas personas en el caso de Cali, por ejemplo, Cristo Rey el Cerro de las cruces, Tres Cruces son zonas que finalmente terminan siendo eh, eh, ocupadas por bandas delincuenciales que atracan permanentemente a deportistas, les roban sus bicicletas, les roban sus implementos deportivos o sea, hay que prestar un poquito más de atención por parte de las autoridades a estos lugares donde, donde van los ciudadanos a hacer práctica deportiva. Hugo Mario,
4: los roban los tenis. Es que cuando usted está haciendo ejercicio, como los implementos para hacer ejercicio se volvieron tan costosos. Bueno, hay de todo. Uh -huh. Pero sí los, que, sí los que son muy profesionales, los relojes que tienen, los tenis. O sea, los tenis no le bajan de 300 mil pesos, más o menos. Las gafas. La, las gafas, lo, las bandas estas para medirse el, el pulso del corazón. El gel. Los, todo lo que tienen puesto. Todo. Y Hay gente es que la dejan, mire, sin ropa porque cada camiseta de estas para poder sudar y transpirar, pues cuesta ¿qué? 150 mil pesos, usted le quitan tenis vale 300 mil, camiseta 150 mil, el reloj no le baja de un millón de pesos, y ahí pues el ladrón imagínense
6: se llevó un urgo de plata no. va, Mariana. No todo, y ¿sabe qué Camila? Ustedes que dicen que falta la autoridad aquí, que se ponga un poco las pilas yo no veo cómo puede ponerse tanto las pilas, considerando que en todas las ciudades del país, todos los alcaldes piden más policías, es decir el déficit de la policía nivel. Nivel nacional es grandísimo. O sea, en cada una de estas ciudades hay un déficit no, no, de policía. Pero, Mariana, yo no pero si cómo hace cómo falta. Vamos no veo a hacer un control, no, no. pues claro que hace falta, pero ¿dónde vamos a sacar los policías, Oscar? Pero Dígame, Pero yo usted, creo que con... esto no.
5: Pero, pero, no. A ver, es, que, Mariana, es que, Oscar, yo es... creo que esto no va a afectarle al turismo. O sea, de, les digo yo desde afuera, esto no va a afectar al turismo de Colombia. La gente quiere ir a Colombia, además con los precios que están lanzando Bianca, por ejemplo, o los precios que están lanzando Copa. Créame que esto no le va a afectar al turismo colombiano. Eh, se lo puedo no, pero asegurar. Si afecta a los, lo los
6: deportistas. De... Pero si afecta a no, los es que deportistas, Gonzalo. Desde... Pero y Mariana, se lo digo desde,
5: desde un país fuera de Colombia. La gente quiere ir a Colombia, quiere ir a Medellín, quiere ir a Bogotá, quiere sí, ir pero a Cali. Que, pero,
4: pero no, pero si hay inseguridad, Gonzalo, si la gente deja de venir sí, claro. y se este empieza a hacer noticia internacional. Lo que si viene golpea. un suizo y entonces lo roban allá en un periódico suizo, que poquitas cosas pasan, dicen suizo robado <risa> en Colombia. entonces Abre el los... periódico con eso. Exactamente. <risa> el <Abren> periódico
5: <risa> con esa noticia. <risa> Pues Camila, en pero Nueva claro. York Ustedes también la pueden robar O en Barcelona, por ejemplo cuánto no, sí, pero no hay en así Barcelona? no
6: Pero menos No, pero o sea, a mí no. me da mucha pena, Gonzalo Pero a usted no le quitan los tenis en Nueva York O por, lo, o, o por allá en, las, en la, el bosque al lado de Nueva York A usted no le pasa eso O por es que lo menos no con la misma frecuencia no, con, no, no, no vemos lo que pasa en Santa Marta Esto de esta no, carrera pero, pero, no lo Mariana, vemos yo sí creo
0: que hay que hacer más presencia de la policía en estos, por lo menos en estos eventos, es que son eventos pues, organizados, claro. se sabe cuándo van a ser, en qué día, a qué horas. ¿Cómo es posible que la policía no está acompañando a todos los deportistas? Es que de verdad que Oscar, a veces, como se dice vulgarmente, es que... damos papaya y en este caso no se puede dar papaya. Es decir, de verdad, no. ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba? Usted
6: tiene toda es que la acompañar razón, a los es que...
0: deportistas.
6: Claro, y también de pronto los alcaldes pueden aprender a acomodarse con los pocos recursos, en este caso policías que tengan, pero la verdad es que ninguna ciudad tiene el número de policías que necesita, ninguna, dígame cuál dígame qué alcalde dice, listo, yo estoy bien con mis policías, dígame qué alcalde dice, no dice, necesito más policías es que y además después de la pandemia el crimen se reorganizó porque encontró unos espacios para copar entonces ahora las la policías y las otras autoridades están viendo a ver cómo combaten un crimen que ya evolucionó y cómo protegen a las personas que son partes de estos eventos es muy complicado, eso no es tan fácil, es, es muy fácil decir que las autoridades hagan presencia pero allá vaya, hágalo usted eso es muy difícil pues
4: mire, Mariana, como estamos hablando de autoridades, estamos hablando de qué deberían hacer los gobernantes a propósito de lo que pasa en Santa Marta hay una gobernante que se retira de su cargo después de 16 años, gobernante admirada por muchos en todo el mundo la mujer más poderosa del planeta en eh, muchas oportunidades la señora Angela Merkel y como nos vamos a ir a hablar con eh, su biógrafo que don Gonzalo y nos los trae especialmente pues le voy a poner la, la orquesta, le voy a poner la canción que ella pidió, les voy a poner la que menos polémica generó porque además nos ayuda también eh, a tranquilizarnos como yo creo que Hizo en la presentación el día jueves de la semana pasada donde le hicieron homenaje a la señora Angela Merkel con esta una de las tres canciones que ella escogió para despedirse. Esta se llama Großer Gott Wirloven Dich, que es una canción religiosa para su partido alemán.
5: Camila, hay que, hay que decir que esta canción que usted trae a colación para los oyentes es interpretada por la Animato Foundation Orchestra, que es una fundación o una orquesta sinfónica sin fines de lucro que tal vez se pudiese decir es una de las más importantes de Alemania. Y ayer Angela Merkel dio su último eh, mensaje, lo hizo a través de un video pregrabado, pero también eh, lanzó un mensaje a través de su podcast. Hay que decir que Angela Merkel fue tal vez de las primeras políticas en todo el planeta en publicar un podcast. Le pidió a los alemanes que se cuidaron con el COVID, habló de las obligaciones que tienen los ciudadanos con respecto a la vacunación y con respecto a frenar la intensa ola de contagios que está viviendo el país europeo en este momento. Hay que decir que el próximo 8 de diciembre, o sea, el día miércoles, ya el señor Olaf Scholl toma posesión como nuevo canciller de Alemania luego de 16 años de la señora Angela Merkel, lideral liderar, perdón, el país más importante de Europa. Por eso, como usted bien decía, le tengo a esta hora en línea a Matt Kubbertrop. A lo mejor mi alemán no es el mejor Pero lo importante de este personaje Que está en línea con nosotros, Camila Es que es profesor de ciencias políticas Y relaciones internacionales En la Universidad de Coventry En el Reino Unido Pero también es el biógrafo de Angela Merkel Es el autor del libro más vendido Sobre la ex canciller Llamado Angela Merkel La líder más influyente de Europa Profesor Mate, gracias por acompañarnos A esta hora en Blue Radio
1: Muchas gracias
5: Profesor, yo quiero arrancar con una pregunta que se la voy a hacer a mi compañera Mariana para que ella le haga la traducción. Y tiene que ver con el libro que usted describió, la referencia que usted hace dentro del texto de lo importante que ha sido Angela Merkel y que fue para la política a nivel mundial. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo define usted a Angela Merkel, Mariana, si puede hacer la traducción?
6: Professor, so we're talking about that book that you wrote, which is the book that has about Angela Merkel that has sold most copies in the entire world. And we'd like to know, you know, you who have written this book, we'd like to know, how do you define Angela Merkel? Um,
1: I define her as, uh, as somebody who governs by spreadsheet rather than by tweet somebody who is more interested in, uh, in solving the problems than winning the argument. So she's she very different from the likes of leaders that we see in, in Brazil and Russia and, dare I say it, even in, in, in America under Trump or, or, or in Hungary. She is somebody who also governs by consensus. She's, she's never had a majority in, uh, in the German parliament. Uh, let alone a majority uh, at the, uh, in, in the Bundesrat, the second chamber. So she had developed this ability, or she developed it, I probably also talk about her in the past tense, she developed this ability to, to negotiate. And uh, one of the first things she negotiated was a, a, one of the early climate uh, change agreements in back in 1994.
6: Mm. Eh, Gonzalo, entonces, lo que nos dice el profesor es que él la define como una persona que gobierna eh, más así como una hoja de cálculo de Excel eh, y no con, digamos, emoción. Eh, que él, él utiliza la palabra más o menos espíritu, pero es, quiere decir emoción. Cuando ella iba a solucionar un problema, digamos, ella siempre eh, buscaba el argumento ganador. Es muy diferente esta mujer a otros líderes que hemos visto, por ejemplo, en Brasil, en Rusia, en Estados Unidos, Trump, exactamente, o el mismo Víctor eh, Orbán en Hungría. Ella lo que hace es gobernar por consenso. Ella nunca tuvo una mayoría de su partido en el Parlamento o en el Bundestag, pero sí desarrolló esta habilidad para negociar. Y una de las primeras cosas que negoció en donde demostró esa habilidad para negociar fue en ese acuerdo del cambio climático de 1994, en el que muchos países acordaron a, por lo menos tratar de combatir el cambio climático.
4: Mariana, por favor, pregúntele al profesor y biógrafo de, de Angela Merkel que pues nos digan dos o tres o dos o tres puntos clave cómo podría él
6: resumir el legado de la canciller alemana. Professor, so could you summarize in two or three key points the legacy of Angela Merkel?
1: I would say, um, on a sort of substantial level, her legacy was to, to turn Germany into the most successful uh, state in Europe. Uh, whether that was just her her policy, or her pre is, 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 is debatable. But Germany was described uh, around 2000 as the sick man of Europe. Uh, and when we had the financial crisis in 2008, uh, with the euro crisis in 2011, um, and so on, Germany was the undisputed uh, strongest economy in Europe. So, on her watch, Germany has become a more successful uh, economic power. Uh, in fact, the unrivaled economic power in Europe. Uh, and to a degree, that was always the case. Uh, but it also, uh, on sort of terms of social welfare. Uh, Germany now has a minimum wage that didn't used to be the case. They have uh, introduced a number of social reforms uh, that is also on her watch.
6: Bueno, Camila, lo que dice es que lo, el legado de Angela Merkel eh, fue convertir a Alemania en el país más exitoso de Europa. Hay un debate eh, de si fue la señora Merkel o si fue su predecesor eh, los que generaron este éxito. Pero digamos que antes de que Angela Merkel llegara al poder, eh, Alemania eh, la describían como el hombre enfermo de Europa. Eso ya no es así. Inclusive no fue así durante la crisis financiera del 2018 o durante la crisis de deuda de la eh, eh, Unión Europea en el 2011. En esos momentos y en este momento también Alemania es eh, la economía más fuerte de Europa indiscutiblemente. Entonces durante su mandato eh, ella convirtió a Alemania en un poder económico muy exitoso. También se puede decir que ella llevó a cabo unas reformas sociales en Alemania que son muy importantes. El salario mínimo, por ejemplo, no lo tenían antes de Angela Merkel y otro número de reformas sociales que han beneficiado mucho al pueblo alemán.
2: Bueno, Mariana, pero pregúntele, si bien hablamos casi de la política más importante del mundo durante muchos años, ¿cuál fue el mayor error que persiguió su carrera? El, el error más grande que Angela Merkel cometió como canciller
6: so professor we've talked about her success right but we would like to know in your view what was angela's angela merkel's biggest mistake as chancellor of germany
1: i think the worst mistake was to to face out nuclear power uh, after the fukushima plants uh, meltdown in japan she basically said we need to we need to stop that uh, and because it's too dangerous uh, they didn't think that through. They didn't have a clear alternative to that. So the paradox is that the, a, a German leader who has a doctorate in, in physics, uh, who is a, a nuclear scientist, Uh, herself was the one who made a mistake in the area that she no should have known something about. So she was very good on economics. She was very good on issues where she would listen to advice from other people. Her greatest mistake, I think, was to face out nuclear power. There are many reasons why nuclear power may not be safe, uh, but politically that meant that uh, that Germany was suddenly dependent on on Russian gas, uh, which puts them in a in a, in a Peculiar situation, and um, I, I think that that, if anything, is probably the her, her greatest mistake, and often one that's overlooked by other people
6: su error más grande Sebastián y probablemente uno que muchas personas eh, no conocen es que ella eliminó así sea gradualmente eh, la energía nuclear en Alemania y esto ocurrió después de Fukushima en Japón en donde hubo ese desastre con esa planta nuclear allá después de ese terremoto eh, digamos lo que Angela Merkel dijo en ese momento es esto es muy peligroso y debemos acabarlo pero lo que ella y su gobierno no pensaron es eh, eh, en qué alternativas podían generar generar para eh, generar esa eh, eh, energía que generaba eh, las plantas nucleares. Eh, entonces la paradoja aquí, y esto es muy interesante, es que tenemos a esta líder en Alemania que tiene un doctorado en físico y, que además es una científica nuclear, es decir, el área nuclear es su área, esta es su experticia. Entonces, eso, dice él, fue un error, no solo porque este es un área que ella conoce muy bien, sino porque fue una falta de cálculo político, porque ha hecho que Alemania dependa mucho del gas de Rusia, y eso ha puesto al país en una situación política muy peculiar.
5: Y más allá de esta respuesta que usted nos traduce que Mariana, hay que decir que el desafío de la migración también fue un punto dentro de la carrera de Angela Merkel como canciller pero otro de los desafíos fue lidiar con Donald Trump y esto además de no sucumbir frente a la postura del expresidente de los Estados Unidos yo quisiera preguntarle al profesor, ¿qué hizo Angela Merkel para llevar a Donald Trump y mantenerlo siempre ahí, a raya?
6: you know, Angela Merkel had all kinds of challenges. She faced so many of them during her, her tenure uh, and, you know, there was immigration, but there was also Donald Trump and, you know, trying to not be submissive in front of such an uh, aggressive leader, so to say. We'd like to know, in your view, why or how did Angela Merkel manage Trump? What did she do uh, to always keep him uh, at, at a good distance and, and sort of well behaved?
1: Well, I think the, the the way that she dealt with him was interesting because uh, in most other people he would be able to provoke and they would have an argument with him over politics. Angela Merkel always, and that's been true for Donald Trump as well as for Berlusconi and other ones, is that she talks policy. She talks about the issue. Uh, she tries not to get into the personal debates and the you know the personal the personality game, the blame game. Uh, but she dealt with him by. by By talking policy and by talking about issues and and Donald Trump was not very strong on on practical issues he wasn't strong on on, on data or facts and so on and uh, as she tried to do that uh, he wouldn't you know their the transcript of their conversations where where some of the questions he's asking are are, are relatively you know bizarre actually he he, he You know, she speaks Russian and he, he, he you know, launched into a long question about, you know, Russian grammar was very difficult to learn. But I think she was able to neutralize Donald Trump uh, in many ways by talking policy uh, and trying to say, okay, which which are the problems we need to deal with.
6: Gonzalo, lo que ella hizo es eh, prácticamente pues mantener su postura, pero siempre hablar eh, de políticas públicas. Digamos que otros líderes lo que eh, hacían es eh, que cedían ante las provocaciones de Donald Trump y tenían eh, argumentos y tenían, perdón, no argumentos, pero como una semipelea, ¿cierto? Merkel no se dejaba, ella no eh, sucumbía a ese tipo de, de prácticas o de provocaciones. Lo que ella hacía era hablar, por ejemplo, ejemplo de políticas públicas era hablar de problemáticas y eh, no adentrarse en un debate personal o jugar ese juego de personalidades. Eh, a Donald Trump, por ejemplo, eh, él no es, dice el profesor, muy diestro eh, con los datos o con los hechos, él no los maneja muy bien, ella sí. Entonces es muy interesante leer las transcripciones de las llamadas que ellos tuvieron porque, por ejemplo, Angela Merkel le hablaba eh, en ruso o le hablaba de cosas rusas y entonces no, se notaba que Donald Trump respondía a unas cosas súper raras y súper bizarras porque decía que la gramática rusa era muy difícil de entender, pero así es como ella lo neutralizaba, simplemente mantenía su postura, no cedía en esta eh, peleita que era usual entre Trump y otros líderes y pues así lo manejó durante cuatro años. Mariana, para
4: terminar, pregúntele por favor al profesor que Ángela Merkel pues va a ser recordada siempre por sus frases célebres. ¿Cuál fue esa frase célebre o ese momento célebre que él recuerda de la canciller?
6: Professor, so, you know, Angela Merkel is remembered for many, many celebrated uh, phrases and speeches. But in in your opinion, you know, what was her most memorable speech? What was her, you know, most memorable moment?
1: I think it has to be the uh, the one we will sort it out, the Aschaffendas. That is a lot, probably the most famous one. We will sort it. Um, but there's also um, a less famous one is that she was very interested in football. She, she, in fact, she loves her football. And she was teaching Barack Obama swear words when Chelsea beat by Munich in the, uh, in the Champions League final. So um, I hope I'm not offending your listeners if I say that uh, I, my favorite phrase of hers is Scheiße, which you will have to look up if you want to know the meaning of it.
6: Camila, lo que nos dice es que bueno, sin duda él cree que el discurso eh, más recordado de Angela Merkel será ese que dio frente al Bundestag durante la crisis del COVID, eh, ese, ese discurso tan apasionado y tan emocional eh, que, que dio en ese momento pero él dice que hay otro momento que no es tan famoso pero que a él le genera mucha simpatía eh, y es un momento en el que ella habla de fútbol, es decir, ella ama el fútbol eh, y eh, hay un momento en el que ella le estaba enseñando a Barack Obama eh, groserías digámoslo así, que uno dice cuando está viendo fútbol y a uno le encanta el fútbol eh, y este era un momento en el que había un partido entre Chelsea y el, Munich, el Bayern Munich en la Champions League, eh, parece que eh, no me acuerdo si, si el Chelsea le iba a ganar al, al Bayern Munich entonces ella le estaba enseñando esas palabrotas a el el señor Barack Obama, y dice que entonces su frase más famosa es cuando ella dice Scheitzer.
4: <risa> Dígale al profesor... Que no lo voy a traducir. <risa>
6: no, pues no pues traduzcamos,
4: eso significa mierda. Es como Exacto. se traduce de, desde, la, desde el alemán, ¿no? Eso, es, esa es la traducción, eh, literal. Dígale al profesor eh, Mariana, eh, que mil gracias, y como Gonzalo Lázaro y el profesor Matt... Quattrop. No tengo ni idea si estoy pronunciando bien. Kevin, gracias por atendernos y por estar con nosotros.
6: Professor Matt Quattro, thank you so much for being with us today. It was a pleasure talking to you.
1: Thank you very much.